0: 大家好，我是罗斌。这是一期特别节目，由喜马拉雅跟玉田川咖啡联合推出了一个叫做“一杯鲜咖啡温暖回家路”这么一个活动，就邀请了我们一些主播来讲述跟咖啡有关的故事。有收听我节目的听众应该都知道，我以前开过咖啡馆，然后呢，在我的节目里面也跟我的搭档佳倩啊、雨辰啊，跟他们一起聊过很多跟咖啡有关的故事。所以这期节目，我想了一想，还是我自己来说吧。因为如果再找他们说的话，估计这故事他们都听过，而且有点担心他们会听得有点闷了。那我就自己来说一说，我跟咖啡有关的故事吧。其实我在2006年到2007年之间开过一年的咖啡馆，算是我人生中的第一次创业。是怎么想到要开咖啡馆的呢？这就来到了今天我想要聊的这个故事的标题：人人都曾经梦想要开一家咖啡馆。你是不是也曾经有过这样的想法？如果是的话，那你就太适合来听我这个故事了。在我的故事开始之前，我先给大家讲几个问题的答案，也许听完你就能够打消开咖啡店的念头，或者让你的念头更加强烈了。好，第一个问题，最简单的就是，开咖啡店能够赚钱吗？当然是可以啊，不然你以为那么多开咖啡店的老板都是慈善家吗？答案是非常肯定的。开咖啡店是能够赚钱的，但是你能不能够赚钱呢？那就要看了。然后第二个问题，开一家咖啡店需要很多资金吗？其实不需要很多，但是我很难给你一个具体的数字，因为你在不同的地方，以及你开的咖啡店那个大小啊、地段啊，这些都是非常影响你投入的资金的。我大概算一下吧。按照我当年那个经验，假如你是在一个一线城市，打算开一个十平方米左右大小的外卖窗口式的咖啡店，那么你需要准备的钱大概在十万块钱以上吧。但那已经是十多年前的数据了，所以现在对你来说应该是没有什么好参考的。你现在假如真的他们想要投资开咖啡店的话，应该有很多的选择，除了咖啡店以外，还有那种连锁的奶茶店啊、茶饮店啊，这些都有选择。所以呢，千万不要通过听我这个故事来做你的投资决定哈。然后还有一个问题，我可不可以只是投钱进去开店，自己不用去操心店铺的日常运营呢？这是可以的，但是必须有一些前提条件，例如你有一个梦想开咖啡店的亲弟弟，他为人老实又吃苦耐劳，在咖啡店里面打工超过三年，一直苦于没有钱去开店。如果你有这样的条件的话，那么。这个只是投钱，自己不用操心日常运营这个事情呢，是没问题的。但是，假如上面这些条件你都不满足，那么这个问题的答案大多数情况下就是 no。如果你只是想要投钱，而不想操心日常运营的话，那你最好不要开咖啡店。这是一个过来人的肺腑之言，一定要听啊！还有一个问题，咖啡店的供应商很难找吗？其实不难，你开店筹备的时间至少要四五个月。在这么长的时间里，你一定能够找到合适的供应商的。如果你想卖的是猫式咖啡，这么长时间，你找到一只以吃咖啡豆为生的猫，也许都能找得出来。最后一个问题，我只想卖咖啡和饮料，不想做那些什么饭啊、西餐啊什么之类的，可以吗？当然可以，但是这个前提是店铺的位置要够好，人流量要够大，这样子你才能光通过卖咖啡来维持店铺的经营。但是如果你的店铺位置有那么好，我相信你店里面最好卖的应该不是咖啡，而是果汁啊、甜品啊，或者珍珠奶茶这些，因为这些饮料才是中国消费者的主要消费大项。所以呀、啊，假如你看到我这期节目的标题，只是想来看一看你适不适合开咖啡店，那么你听到这里就差不多了，后面都是我自己的故事。你如果对听故事有兴趣，那你就继续听下去。我是在2000年毕业来到深圳工作的。在我工作之前，我从来没有在咖啡馆喝过咖啡，因为那时候就连麦当劳星巴克里面都还没有开始主推咖啡。麦当劳的卖咖啡好像也是在两千年之后才开始出现的，所以那时候我喝过咖啡基本上都是速溶咖啡而已。我在二零零一年的时候进了一个外资公司，在那个公司里面，他们的茶水间有提供咖啡，就在那一年我才喝到了人生中第一杯不是速溶的咖啡，而且那时候我完全不知道这个低滤咖啡是怎么运作的。这种滴滤咖啡壶呢，就是在很多电影、美剧里面很常见的。咖啡冲出来之后，就会滴到一个透明的玻璃壶里面。大家拿着这个透明玻璃壶，就给大家一杯一杯的去分咖啡。但那时候我是第一次看到这种咖啡壶，我连怎么把那个玻璃壶从这个咖啡机上拿下来我都不知道。其实就是用力的一扯就可以拿下来了。但是我那时候完全不敢动。但是当我在公司里看到这个咖啡壶的时候，我又想喝咖啡。我看到里面还剩小半壶咖啡，我就想尝试一下，但是我没有办法把那个玻璃壶给拿下来，因为我根本没想到原来是需要稍微用力的把它给扯下来的。正当我在那里尴尬的研究的时候，还好扫地阿姨经过了，她问我在干嘛，我说我想喝咖啡，然后阿姨就很鄙视的把那咖啡壶咔的一下扒了下来，然后给我倒了一杯，这就是我喝的人生的第一杯非速溶的咖啡，就是这么囧。后来就通过偷偷观察，我终于知道那个滴滤咖啡壶是怎么操作的了。但是我自己从来没有实际操作过一次，每次都是碰上里面还有咖啡剩的时候，我就会倒一杯；如果没有，我就不喝了。反正我也没有这个瘾。一直到后来，我们公司要到福建去开分公司，我就申请了过去开这个分公司的这个职位，就去了福州工作。那时候我的顶头上司是一个德国人。当我到了福州之后不久，他就过来视察工作。老外嘛，肯定喜欢喝咖啡的。于是我就在福州买了一个跟深圳公司几乎一样的这种电动的低滤咖啡机。买回来之后，一直研究到这个老板要到的那一天，我还没有研究出来这个咖啡机该怎么使用。所以等到这个德国老板过来之后呢，我就直接把咖啡机放到他的面前，还有咖啡粉都放到他的面前，就说：“老板，我实在不会用，能不能麻烦你示范操作一次？”这样子，我以后就能够给你冲咖啡了。这两年之后，当我开始辞职，准备要去开咖啡店的时候，我这个德国老板呢，他也已经回德国去了。我当时给他发了一封信，我说：“老板，我要走了，我准备要去开一个咖啡店。”然后这个老板就很快给我回了一封信，这信里面非常诚恳的跟我说 ：“Robin， 你不要去开咖啡店，你随便去找一份更好的工作吧，不要开咖啡店。”所以呢，在我萌发想要开咖啡店这个念头之前。我对咖啡的了解可以说是一无所知。我对咖啡真正产生的兴趣呢，是在福州。当时我在福州的开办事处工作很轻松嘛，经常摸鱼出去逛街。有一次在公司附近闲逛的时候，我就发现那里有一家咖啡店，名字叫做星巴克咖啡。新是新旧的新啊。那时候是二零零四年，星巴克刚刚在深圳开了第一家店，而福建的第一家星巴克是直到二零一零年才在厦门开业的，所以。福州的这家星巴克咖啡，毫无疑问就是山寨了。当然，对于没有前后鼻音的人来说，星巴克跟星巴克应该是没有什么区别的。这个星巴克咖啡呢，跟上岛咖啡啊、名点咖啡这些我们熟悉的中式咖啡店其实不太一样。最大的不同呢，就是它有一个很大的外卖窗口。就不要小看了这个外卖窗口啊！就算是现在满大街都是手捧着这个小蓝杯、小绿杯各种咖啡杯的人们，今天呢？你还是挺难看到这种有巨大的外卖窗口的咖啡店的，所以当时这种模式呢就非常的吸引我。当时我就在福州，每天去这个星巴克咖啡那里，他那里的美式咖啡是八块钱一杯，我就每天中午点一杯，这样喝着喝着喝着，就逐渐跟他们了解到了咖啡的成本啊、制作啊。那个咖啡店的老板是个台湾人，他甚至会在店里面自己去烘焙那个咖啡豆。所以，通过这一系列的观察，我对咖啡的热情就终于被点燃起来了。我那时候工作刚刚四五年，正是年轻人步入社会、创业冲动最强烈的时候。当时大概了解到咖啡的一些基本知识之后，又买了几本关于咖啡的书过来看，我就觉得我可以尝试一下。为了凑足开店的钱，我还多工作了一年。我在福州跳槽到了广州，在广州又多工作了一年，我终于开始了这个开咖啡店的那个行动。当时找了一个初中同学，他跟我一样也是一毕业就来到了深圳的。当时我们就做了一定的分工，就是我来负责去学习咖啡的制作，他来负责去找那个铺面、找供应商啊、找合伙人相关的这些事情。虽然我在福州的时候已经把那个咖啡的相关知识在理论上了解得差不多了，但是还缺一个实践。所以当我回到这个深圳之后呢，我就开始实际的到咖啡店里面去打工学艺。当时才毕业了五年嘛。样子还是挺年轻的，就伪造学历去骗这些店老板，说我是什么高中毕业呀、啊、大专毕业啊，呃，才二十出头啊，就刚来到深圳想找一份工作做一做啊，这样子。我记得当时我去了好几个店去打工，学习怎么做咖啡和做点餐。我的那个合伙人他先是去了大快活，然后呢我就去了仙踪林，然后去了必胜客，最后去了星巴克。呃，加上我之前大学也曾经在肯德基打过工，所以基本上这些快餐店里面做那个点餐以及做咖啡饮料的那个实际操作岗位呢，我都去过，偷偷的做了不少的笔记啊。在这么多我潜伏进去打工的地方里面呢，我做的时间最长的就是星巴克了，当时在里面做了三个多月，都几乎要做到那个主管级别了，然后才离开的。我在我之前有一期节目里面还专门说过我在星巴克里面潜伏打工的这个经历，还是相当好玩的。因为我当时确实已经从一个对咖啡一无所知的小白，变成了一个对咖啡还比较了解的人，而且整个对咖啡的热情也起来了。在星巴克里面工作，他们有一个很特殊的仪式，叫做 cup tasting， 就是杯评，就是员工每天上班的时候，大家会聚在一起，然后呢，他们就用那种法式绿压壶，选一种豆子来冲一壶咖啡，然后呢，每个品尝的人呢，都要说出对这一杯咖啡的一些感觉。以及要盲猜这杯咖啡是什么豆子，因为星巴克的咖啡基本上是从世界上不同的国家采集过来，然后集中烘焙的。因为是集中烘焙，所以它的咖啡豆子的品质是控制的比较好的。基本上你在店里面每天这样品尝，品尝的比较多的话，你确实是能够品尝出来它是哪个地方的豆子这样子。正是因为他们能够严格控制品质，所以每一种豆子的那个差异就不会太大。所以，当近年这个手冲咖啡流行起来以后，以及一些所谓很资深的茶客，他们经常说喝茶就能够品出这一杯的茶叶是产自哪个地方，甚至哪一棵树、哪一个坑，这种说法，这种悬之又悬的，我是非常的嗤之以鼻的，因为这种盲猜其实非常难。当你只有你品尝的这种咖啡或者茶的品质是始终如一的时候，你才有可能通过无数次的品尝，然后呢能确定它是产自哪里以及有些什么风味特点。而那些茶叶啊以及这种个人烘焙的咖啡豆呢，每一个人的烘焙以及那个时间以及那个设备都是千差万别的，没有像星巴克这样子大量采购咖啡豆以及送到一个统一的烘焙厂去烘焙出来的这种工业化流程出来的话。品质以及口味是很难保持稳定的，所以对于你些所谓的品茶高手以及手冲咖啡的品尝高手，他能够把他品尝到的味道描述得非常的好听、细致、细腻。但是呢，你说真的能够通过品茶品出来这个茶叶是产自哪里，以及一些更加细致的这些具体产地的相关信息，我是非常非常怀疑的。我们当时在做这个 cup tasting 里面，还有一个很有趣的例子，就是。我们都知道，咖啡里面有一种所谓的低音咖啡。咖啡里面是有咖啡因的，喝咖啡的人其实最想要的就是这个咖啡因，因为能够提神。但是也有人是不能适应咖啡因的，但是他喜欢咖啡的味道以及喝咖啡的感觉，所以呢，就产生了一种特殊的咖啡品种，叫做低音咖啡。低音咖啡就是通过一些特殊的工艺，把咖啡里面的咖啡因给去掉。然后呢，尽可能的保持咖啡的那个风味、味道跟含咖啡因的时候是一模一样。所以星巴克里面它经常是有同一个品种的咖啡，它就会分为低因咖啡和这种常规咖啡。在我们做了那么多次 cup t a s t i n g 里面呢，我们经常玩的一个把戏，就是那天负责去研磨咖啡的员工，他有权选择哪一种咖啡。然后呢，我们为了让同事给猜错、给出糗，都经常会用低音咖啡来蒙骗他们。那么就算是经常每天品尝的人，同一个品种的咖啡，低音咖啡和常规咖啡，还会经常的猜错。你可想而知，低音咖啡的工艺流程比那个常规咖啡多了那么多，它的味道还那么难给分辨出来。你说随便一种茶叶、一种咖啡，你的烘焙方法千差万别，你还能够那么精准的品尝出它的差别？我这个我真的是非常怀疑的。好，说回我的咖啡故事。那么我从星巴克工作了三个多月之后呢，就出来，然后我的搭档也找到了一个在当时我们看来都非常适合的地点，我们就去开了这家咖啡店。我们当时开的这家咖啡店呢，是一个美式风格的，里面有两个主打的产品，一个呢是我们通过网上去找到了菜谱的费城芝士牛肉三文治（ f i l l y Cheese Steak Sandwich）。这个三文治呢，在我之前谈美食的一期节目里面有提到。除了这个非常牛肉三文治之外呢，我们当时还非常罕见的在国内开创了黑咖啡免费续杯这个做法，就是你在店里面点一杯黑咖啡，不分大小杯型，你都可以免费续杯，喝到你饱为止。这个确实算是一个噱头，有不少喜欢喝咖啡的人都来喝我们的咖啡，而且经常续杯。但实际上，能让我们看到续杯超过三杯的，基本上都很少很少见。而且因为我们知道了咖啡的那个成本，所以基本上这个续杯并没有减低我们多少的利润。真正令到我们这个咖啡厅后来做不下去的，其实是因为我们所处的那个地方，它是在福田中心区的一个写字楼下面，就新华保险大厦、华尔街英语的旁边。这个开在写字楼里面的咖啡厅呢，其实生意还是不错的，但是很可惜，它只有周一到周五的上班时间是比较好的，周六的生意就完全不行，而一周七天的晚上的生意也不行。这样的情况下，一周七天你能够做生意的时间就大大的缩减了。啊，那个地方的铺租是非常非常贵的，所以很可惜，我们这咖啡店就这么苦苦的挣扎了差不多一年，最后还是没有做下去，草草的结束了。回想起来，我自己为什么当时真的想要做一个咖啡店呢？一个确实是受这种有咖啡的美式生活的生活方式所影响，就总是看电视看电影，感觉开一家咖啡店在里面是一个多么浪漫、多么有诗意的生活，这是最重要的一个原因。第二个。确实，那时候是雄心勃勃，觉得把这个咖啡店开起来，那我们就可以开分店、开连锁店、开特许经营店，都是有非常大的雄心的。但是现实往往是残酷的，你一家店都没有成功的情况下，你要去开这个分店、开连锁经营，这是多么不切实际的那个联想。而且我们完全没有这种所谓的互联网经营的概念，不像后来的小蓝杯、瑞幸咖啡，还有后来的喜茶。奈雪的茶，这样子，他们是通过各种各样的跟互联网结合的方式来把分店开到一家又一家。对于我们这种没有互联网思维的人来说，当年也确实算是起步早了一点，就很可惜没有做下去了。不过通过这次失败的创业呢，我也认清了自己，我自己确实不是一个能够做餐饮业的创业者。当时我有一个非常深刻的印象，对我们店里面还有一个拳头的产品，就是全天早餐 （All Day Breakfast）。就是一整天，你都可以在店里面吃到这种所谓的欧陆早餐，就是里面包含了培根三文治、茄汁、焗豆、猪肉香肠、煎蛋、炒蛋这样组合在内的欧陆早餐。这种早餐是我自己非常喜欢吃的一种早餐类型。但是呢，自从开店之后，我几乎没有试过一次非常享受在自己店里面吃这种早餐，因为这是你自己的店铺，你坐在店里面看着顾客人来人往。看着随时可能忙中出错的员工，你怎么都没有办法安心下来好好吃一顿早餐呢？我那时候甚至做过一个很过分的事情，就是早上过来开店，把所有的东西都准备好了之后，让员工来招呼顾客，然后我自己就走到旁边的麦当劳去吃早餐。因为在别人的店里才能安安心心的吃一顿，安安心心的享受这个闲暇的时光，在自己店里面是不可能做到的。后来也有人给我总结过说，说你现在怕了做餐饮来创业，是因为你没有赚到钱。如果当时你赚到了足够的钱，每天听着这个钱叮叮当当的进这个口袋的声音，你可能就会喜欢了。呃，说实在话，我后来也创业过，这种每天要守在一个地方，就算那个进来的钱叮叮当当非常的连续不断，对我来说也不是我能享受的一种感觉。所以后来我基本上就放弃了创业的想法。虽然现在我也还是。勉强算是在创业，但是我对自己的定位更多的是一个自由职业者，一个喜爱创作的艺术家，这是跟做咖啡店老板或者做这种外贸公司老板是完全不同的一个定位了。好了，这就是我自己跟咖啡有关的一个创业故事。那今天为什么特意把自己这些成年故事都拿出来跟大家聊呢？确实是因为应这个喜马拉雅和玉田川咖啡的要求，因为现在春意不是马上要来了嘛。有一个咖啡品牌叫做玉田川，它联合喜马拉雅发起了一个活动，叫做一杯鲜咖啡温暖回家路这么一个公益活动。他们会在喜马拉雅推出联名的新年咖啡礼盒，还有三十万杯，就是总共六万份的粉丝咖啡福利。而且每当我在节目里面为他们卖出一款联名款的新年咖啡礼盒，这个公司呢就会额外捐赠五杯咖啡给到上海的医护人员。可以说真的是一个非常好的这个公益活动了。这个联名款的咖啡礼盒呢，里面是有二十包的挂耳咖啡和一个保温杯的。希望大家可以在寒冷的冬日也能够享受到温暖的鲜咖啡。其实关于挂耳咖啡呢，我以前在节目里面也介绍过，这是一种我目前自己最喜欢的冲咖啡的方式。因为挂耳咖啡呢，它就是把刚烘焙好的咖啡豆磨成粉，装进这个滤纸包，然后呢在里面充满了氮气来保证咖啡的新鲜。每次喝的时候，你把这个挂耳包挂在杯口上，然后倒进热水，就可以冲到一杯新鲜的咖啡了。那个口感其实跟咖啡馆是一模一样的。我自己作为一个资深的咖啡爱好者，也是一个真正开过咖啡馆的人，其实家里面是有很多不同的咖啡冲泡器具的。挂耳咖啡是最方便的一种冲泡咖啡的方式，它冲出来的口感跟你用法式滤压壶，甚至是用摩卡壶冲出来的口感都差不多，仅次于你用全自动的高压咖啡机手冲出来。因为用高压咖啡机冲出来的咖啡呢，那个咖啡的油脂是比较高的。所以味道也会更香浓一点，但是除了这个那么麻烦的高压咖啡机之外，挂耳咖啡冲出来的感觉就跟其他器具冲出来的味道是差不多的。我前面也说过了，一杯咖啡那个味道千差万别，最重要的是什么？是你自己喜欢。如果你自己比较过以后，发现这种冲泡方式、这种咖啡豆是你自己最喜欢的，那就足够了，完全没必要去听别人说啊什么大舍咖啡啊。什么稀有产地啊，产出来的咖啡啊，这些只要你自己喜欢喝就行了。因为大家喜欢喝咖啡最根本、最原始的目的，都是为了从里面摄取咖啡因。而咖啡因不管你的口味如何，都是差不多的。反而有时候一些品质越差的那个咖啡，他们那个咖啡因可能会更高。当然了，咖啡因摄入太多就会让人精神过于亢奋，所以呢，摄取适当的咖啡因就足够了。而、啊、最重要的是。找到你自己喜欢的那款口味。玉田川的挂耳咖啡，在我看来，它就仅次于那种高压咖啡机冲出来油脂很丰富的那种感觉。挂耳咖啡这种冲泡方式呢，是日本人发明的。而现在在日本销量最高的便携式咖啡呢，也是挂耳咖啡。它在日本的年销量可以达到每年有三十亿包。玉田川的挂耳咖啡，在我看来，味道非常的不错。跟我一样有这种想法的人也不少，因为一田川挂咖啡在天猫的销售量呢也是连续两年都居第一的，可以看出来消费者是会用钱包来投票的。那说了这么多，究竟怎么购买呢？点击音频进度条的购物车就可以买到了。虽然整个节目听下来好像是一个广告啊，但是呢，也跟大家分享了我的故事，以及跟大家分享了很多关于喝咖啡、选咖啡的心得。希望今年春节，不管你家在哪里，只要你愿意，你都能够喝到新鲜、美味、不亚于现磨咖啡的玉田川挂耳咖啡。我是罗宾，这里是说的全是梗，本期是说的全是咖啡，我们下期再见。